0: Bueno, le digo que a partir del 21 de marzo, 64 escuelas se van a clases virtuales por reducción de carriles en 5 de febrero. También en la Universidad Autónoma de Querétaro se han dado a conocer que también ya hay medidas para que algunas de las clases, la mayor parte, sean... Eh, ya de forma remota Hoy, dentro de 15 días, estaremos con la reducción de carriles a solamente uno en 5 de febrero En este tramo, eh, que es el primero, Zaragoza-Atlacote Donde se van a colocar cimientos de las nuevas estructuras Que forman parte de los nuevos puentes que conectarán 5 de febrero Y en 15 días se viene esa fecha ¿Qué se está haciendo? bombardear de información a los ciudadanos, a los usuarios, a los eh, automovilistas, porque a pesar de que es temporada vacacional, será también una zona muy congestionada. Y otra, que las autoridades educativas van a buscar que sean las menores actividades físicas en las escuelas para que por unas semanas regresemos al modo híbrido o home office que ya todos conocemos. Y también en el municipio de Querétaro están tomando cartas en el asunto, 5 de febrero, algún unos de los colaboradores del Ayuntamiento de Querétaro harán trabajo remoto desde casa. El mismo alcalde, Luis Navas, sumó a todas estas acciones y se realizan análisis con la Secretaría de Administración para determinar qué número y qué dependencias van a ser Home Office en esa temporada para colaborar en la movilidad se tendrán agentes en la zona de la obra, además de transporte gratuito a estudiantes, habrá rutas alimentadoras para que menos vehículos particulares circulen por las calles, también los trabajadores de la CEA, al menos 200 se van a home office por las obras de 5 de febrero por supuesto el municipio también participará y cuadrubará. pondremos todo lo que esté de nuestra parte para reducir el número de vehículos en la calle en estos momentos que tanto se requiere, entendemos que la situación del tránsito ha generado un malestar, por ello el municipio de Querétaro se suma a esta estrategia que lanza el gobierno del estado y que sin duda como municipio nosotros estaremos ayudando, coordinándonos y sumándonos en esta iniciativa. Es
1: ¿Será tu primera marcha? Aquí te va una lista de recomendaciones De preferencia no vayas acompañada de hombres Ya sea tu papá, tu hermano, o tu amigo Recuerda que esta marcha es por y para mujeres Lleva una botella de agua Recuerda que vas a caminar mucho Y te vas a deshidratar y vas a requerir de ella No olvides también llevar un snack Por si te da hambre si está dentro de tus posibilidades, llevar un cargador... Así podcast, es
0: como están mejor, convocándose con por redes sociales, sociales a miles de mujeres que mañana serán parte de la celebración del Día la Internacional la de la, la Mujer. La las que marchan, la porque hay otras miles que no marchan, porque no pueden, porque trabajan o porque simplemente celebran de otra manera el Día Internacional de la Mujer. Y mañana también se aprovecha para la inauguración de la Galería Perímetro Alameda y tú sabes más de los detalles. Andrea Martínez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, este 8 de marzo a las 10 de la mañana se llevará a cabo la inauguración de la Galería Perímetro Alameda con el proyecto denominado M100 2023, en donde participan 120 artistas y mujeres de colectivos quienes durante, bueno, pues estos tres días eh, trabajaron para representar mediante eh, la pintura, la ilustración y la fotografía a otras 100 mujeres mexicanas que han dejado su vida por y para este país y bueno una de ellas pues es la artista independiente Paulina de los Cobos quien bueno pues pintó en acrílico sobre Trovisel a la escritora mexicana contemporánea Guadalupe Metel. Ella, bueno, nos compartió que se inspiró en esta mujer, ya que, bueno, pues aborda en sus libros de novelas y cuentos y ve sus temas que todas las mujeres viven a lo largo de su vida, como el romance, la maternidad, el dolor y el duelo. Pero primordialmente eh, nos explicaba por qué le ha dejado a ella la enseñanza de que el dolor y el duelo no se deben evadir, sino por el contrario, aceptarlos y ver en ellos la belleza. Y bueno, Paulina de 27 años de edad de profesión diseñadora gráfica espera que su obra deje un mensaje de esperanza a todas las mujeres. Escuchemos pues parte de que nos compartía justamente Paulina eh, quien está participando y es parte de este proyecto denominado M100. Pues estoy muy orgullosa de poder estar pintando en la calle, la verdad para mí es todo un acto político como mujeres poder ponernos a pintar aquí en la Alameda en un lugar tan transitado y cuando estamos todas juntas eh, la verdad se siente, te sientes muy segura, entonces eso no lo vives normalmente como mujer en la calle la verdad es una sensación muy bonita y quisiera que esto, bueno esto me inspira a seguir haciendo cosas en la calle, que propongan este tipo de espacios y que eso ya sea la nueva normalidad, que podamos realizar este tipo de actividades, aunque no sea colectivo, de forma individual también, y que nos sintamos seguras. Aceptar ya tres días, estar pintando bajo el sol expresó sentirse orgullosa y de que se abran este tipo de espacios para todas las creadoras de Querétaro en el marco del Día Internacional de la Mujer. La obra específica que ella eh, realiza, bueno, se localiza en la Alameda por el lado de Avenida Constituyentes, justo al costado izquierdo de la entrada principal. Sin embargo, bueno, pues todas estas creaciones estarán alrededor del perímetro de la Alameda y el día de mañana, bueno, pues estará llevando a cabo, pues, justamente la inauguración de todas estas creaciones. Esta fue la información
0: Miguel Ángel. Gracias, Andra Martínez pendientes con esta que mañana será en la actividad dentro de las festividades de la Internacional de la Mujer mañana será a las 10 de la mañana ahí en Alameda y mire que si no hay por qué recapacitar, eh en el Día Internacional de la Mujer, y si no mire todo lo que existe con respecto a la violencia, la directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Marisol Curi, dice que se han detectado que el 25% de las mujeres atendidas en un refugio regresan con sus agresores, el 25%. ¿Esto por qué? Es que han identificado que se debe principalmente a causas del tipo económico, de vivienda, por lo cual pues están trabajando en reforzar este tema, así como las redes seguras y de contención para las mujeres que han sido violentadas. El porcentaje de mujeres que regresan con sus agresores ha bajado desde hace un año y medio cuando inició esta, que es una nueva estrategia que está emprendiendo. Eso es lo que
1: estamos tratando de reforzar. Se reforzó y por eso logramos bajar. A este 20, del 70 al 25 porque pusimos más atención en todo lo que era esta parte de reforzar sus redes y su economía la libertad financiera
0: La secretaria de turismo del gobierno Adriana Vega como protesta a Mariana Álvarez como presidenta de la asociación de turoperadores de Querétaro y destacó la importancia de los turoperadores que son los encargados al final de cuentas de crear y también ofrecer experiencias únicas experiencias inolvidables para los visitantes que llegan a Querétaro son digamos que la columna vertebral del turismo de la región. Dice Mariana Álvarez Díaz que eh, la asociación de turoperadores debe de cumplir con los requerimientos y estar legalmente constituidos para capacitar y brindar atención a los turistas.
1: Quiero enfatizar la importancia crucial que tienen los turoperadores en el sector turístico de Querétaro. Ustedes, son los encargados de crear y ofrecer experiencias únicas e inolvidables para los visitantes que llegan a nuestro estado. Sus servicios son la columna vertebral del turismo en nuestra región y han demostrado ser un factor clave en el crecimiento de nuestra industria.
0: Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿dónde andas? Muy buenas tardes.
2: Muy Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia. Déjenme les platico esta mañana se registró un incendio en inmediaciones de un patio que utiliza servicios públicos municipales para pues resguardar ahí lo que es poda y composta que utilizan los jardines. Se consumieron cerca de 800 metros cuadrados de poda en estas instalaciones. Fue antes de las 7 de la mañana que se registró el incendio el director de la coordinación de protección civil en la capital, Francisco Ramírez Santana detalló que el fuego se sofocó en aproximadamente 15 minutos ya con intervención por parte de servicios de emergencia, bomberos su unidad de protección civil y servicios públicos del municipio y al, lugar, al final lograron las labores de enfriamiento de material y continúan ahí con labores de trituración y recaudación importante no hay personas lesionadas ni tampoco daños a alguna estructura y detalles del robo que te platicaba con arma de fuego a un conductor que fue despojado de su camioneta Toyota Tacoma en Santa Catarina con detalles más adelante Miguel Ángel
0: Bien, gracias Teniente Mérida, vamos a estar pendientes de esta información y hablando de cosas de cosas lamentables que han estado sucediendo en las últimas horas hay que ponerle atención a esta noticia es que localizaron a los cuatro estadounidenses secuestrados en Tamaulipas dos de ellos sin vida y uno más herido el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal informó que fueron hallados los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros y... Fue durante la mañanera cuando el presidente está recibiendo de Rosa Isela, eh, un informe, un parte en tiempo real y de plano le dice pues que lo diga el gobernador, ponen en altavoz al gobernador y durante la mañanera de esta mañana el gobernador dijo... Sobre la muerte de dos de los estadounidenses privados de su libertad Es la voz del gobernador Américo Villarreal
3: Es una llamada del gobernador sí. Este Américo, mira este, a sus órdenes. Eh, Te están escuchando ¿eh? Sí. Aquí en la, en la de, conferencia ¿Puedes informarnos?
0: Pues señor, de, siguiendo sus instrucciones del trabajo en conjunto No hemos dejado de, del día viernes De estar atentos de este problema y hoy, aproximadamente hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos. Y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la Fiscalía. Eh, en de los cuatro, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir. Y
3: más tarde, eh, la secretaria, Rosa Isela Rodríguez, va a detallar más, a ampliar la información.
0: Así es, ¿Eh? así es, con pues, lo que tengamos y e inmediatamente se lo reportamos. Y así el gobernador no sabía que le iba a tocar estar en la mañanera, ¿No? De esas veces que contestas, bueno, y no sabes a dónde vas a llamar, dónde te van a estar escuchando. Quizás le tocó. Oye, es que todos los gobernadores deben de estar en esa misma tesitura. Te llama el presidente a esa hora, tienes que contestar. Sí, señor. Las mañaneras tienen que poner así a todos, ¿No? Y bueno, este caso en particular, que ha llamado muchísima la atención, tiene la expectativa de parte del gobierno estadounidense, hace rato que hicieron ya el traslado de los cuerpos, en tanto que el presidente López Obrador dijo que una persona fue detenida por su presunta relación y posible participación en el secuestro de estos cuatro ciudadanos estadounidenses de los cuales se dio a conocer que le digo ya fueron hoy encontrados. Se va a buscar a los
3: responsables, se va a castigar, como se hizo cuando eh, lamentablemente asesinaron a eh, mujeres, niños, en Bavispe, de la familia Levarón, Miller, Lamford, eh, se detuvo a todos los involucrados. Y en este caso, lo mismo, porque no hay impunidad, ya hay un detenido. Sí, sí.
2: ¿Un detenido? Sí. ¿Por, por, lo, de... por lo de
3: de Sí, sí. Están trabajando los del FBI en coordinación con
0: la Secretaría de Seguridad. Bueno, así las cosas con este asunto, le quiero decir que actualizando este tema solamente le quiero agregar que la administración del presidente Joe Biden prometió que van a buscar hacer justicia en el caso del ataque en Matamoros donde dos ciudadanos estadounidenses perdieron la vida y en el que uno resultó herido, reiterando también que este tipo de ataques son inaceptables. Bueno, hoy en representación del gobernador eh, estuvo el secretario de Desarrollo Sustentable Marco del Prete encabezando la inauguración del Laboratorio de Innovación en Tecnología Aeroespacial Sustentable de la UNAC. En el mensaje dijo que este espacio se generará conocimiento y además se prepara al talento queretano para seguir la vanguardia en el sector aeroespacial. Dice del Prete que Esquerétaro es un ejemplo de nuevos impulsos en la infraestructura ...en el tema aeroespacial.
2: Y hoy por eso es importante la inauguración
0: de este laboratorio... ...porque Querétaro vuelve a ser punta de lanza en el sector aeroespacial. Hoy vemos otro caso de éxito del modelo de triple hélice... ...que tanto nos enorgullecemos. El gobierno del estado, en colaboración con la empresa GE... Como, el, ...como la industria y la UNAC, como la academia... ...ponen en marcha un espacio académico, tecnológico y de innovación para fomentar el desarrollo de proyectos que generen soluciones específicas para la industria aeroespacial local y nacional. Sí, sí.